0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: <risa> ¡Y de fiesta! Porque hoy celebramos nuestro cuarto aniversario. Esa es la actitud. ¿Cómo se, ¿Cómo se va a poner que vamos a prohibir los teléfonos celulares? Sáquese que está con nosotros. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Además, Fausto Preteli nos hablará sobre las implicaciones de la detención del fundador de Wikileaks.
0: La conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y sobre todo la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable.
1: Tenemos buenas noticias y más, quédense, arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
1: Godines, ahora sí esta música suena mucho más fuerte en nuestros oídos, en todos los oídos de todos porque además es viernes de que arranca para muchos la Semana Santa. Ahora sí, los chamacos salen de vacaciones. Dos semanitas de descanso. Y aquí estamos. Gracias por acompañarnos. Gracias a Noé Romero que está en Interpretación de Lengua de Señas. Lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. Gracias por acompañarnos en este viernes 12 de abril del 2019. El teléfono en cabina 5166-1025. El número de WhatsApp 5533329585. A Totel reno@mbc.com y en Twitter y en Facebook y en Instagram me encuentran como Pam Serdeira. Oigan hoy la pregunta del día que les hicimos esta mañana quienes son parte de nuestra lista de difusión es cómo definirían a todo terreno una sola palabra. Bueno, en realidad ya se las habíamos hecho desde hace un rato, eh, parte de, de una, una cosa que queremos hacer para definirnos a través de sus palabras y es lo que estaremos escuchando a lo largo del programa porque estamos celebrando cuatro años al aire. Cada año Les comparto la emoción Que los años en radio Y en televisión Son como años perro O sea, cuentan por siete ¡Es otra vez tochame la música! Todo, aquí seguimos festejando Este... Entonces, bueno, pues que... Lo complicado que es eh, que un, un programa se mantenga al aire. Por eso celebramos con muchísimas ganas estos cuatro años. Pero sobre todo que hemos contado con su confianza y la oportunidad de entrar hasta sus casas, sus coches, sus trabajos y su corazón. ¡Qué bonito! Oigan, bueno pues, ¿qué se armó esta mañana en eh, La Mañanera? El, en el show de La Mañanera estuvo hoy eh, Jorge Ramos y cuestión... bueno Cuestionando y regañando al presidente, al estilo de Jorge Ramos. Rocío Méndez, cuéntanos, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Pamela. Pues con una batería de preguntas en torno a la creciente violencia en México, el periodista Jorge Ramos de la cadena Univisión ocupó desde temprana hora el asiento colocado frente al presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de medios que se realiza de lunes a viernes en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. ¿Qué va a hacer a corto plazo para que no maten a tantos mexicanos? Así cuestionó el primer mandatario mexicano, al ser el tercero a quien se le concedió el micrófono. López Obrador Pamela respondió que en los primeros cinco meses de su administración ha controlado la situación. Los datos dicen otra cosa, no está controlando, al contrario, siguen habiendo muchos mexicanos muertos, insistió Ramos. Sí, sí dijo el presidente López Obrador nos dejaron un país con mucha violencia porque había impunidad y mucha corrupción que ya no hay, impunidad sigue habiendo, le revirtió el periodista mexicano radicado en los Estados Unidos, siguen habiendo feminicidios, asesinatos de periodistas seis durante su gobierno, atajó el periodista, nosotros estamos atendiendo el tema, explicó el presidente López Obrador. Detalló que cuando llegó a su administración no había ni siquiera elementos para garantizar la seguridad pública. Se va a resolver el problema, se está tratando de revertir esta estrategia equivocada que se aplicó durante más de diez años cuando se pensaba enfrentar la violencia con la violencia por gobiernos que estaban dedicados, dijo el primer mandatario, a saquear y a robar y no representaban al pueblo. Hay que destacar, Pamela que, Pamela, que en su momento el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, apuntó que en 2018, pues siguen de acuerdo a las cifras y bueno, a final de cuentas con las evidencias con las que se cuenta, contándose como el año más violento, la tendencia ascendente, considera, ha sido controlada. Recibimos un país con una seguridad en ruinas. Desde la época de la revolución, nuestro país no ha conocido niveles de violencia como los que hoy padecemos y no podemos ocultar. Esta es una realidad, manifestó Durazo Montaño, quien comentó que la inseguridad no se generó de un día para otro y también no se va a resolver de un día para otro. Pero el compromiso, dijo él, de esta administración es revertir la tendencia de los niveles de criminalidad en este país, por lo menos en un periodo de seis meses van a empezar a identificar... Y ya hay resultados. El presidente López Obrador Pamela destacó que atender la inseguridad es una prioridad de su gobierno y considera que finalmente lo van a lograr. Es una política que ya no continúa aquella en donde no se daba resolución a las necesidades de la gente, sobre todo la más desfavorecida. Y en ese sentido, él dijo que está en la situación de que no está resuelto el problema, no es algo que él esté sustentando pero en lo que se mantiene es que sí se ha podido controlar el nivel de violencia que anteriormente existía y desde su perspectiva se está revirtiendo esa tendencia, sobre todo la que se traía en materia de delito de homicidio. Vamos poco a poco y mi precompromiso dijo él, es que van a bajar los asesinatos en el país. Parte de lo que se expresó esta mañana aquí en Palacio Nacional en este intercambio muy interesante de ideas que se dio entre el periodista Jorge Ramos y el presidente López Obrador Pamela.
1: Rocío, muchísimas gracias.
2: Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Y a ver, el detalle está en la cifra y es que... No es la primera vez que se le cuestiona al presidente sobre el asunto de la seguridad. No sé si recuerdan, una vez que fueron unos niños a la mañanera. Y estos niños le preguntaron sobre las cifras de desaparecidos y que estaban muy preocupados y que qué iba a hacer. Y la respuesta del presidente de los niños fue exactamente la misma que le dio a Jorge Ramos. Levantarme muy temprano. Levantarme muy temprano y trabajar mucho y levantarme muy temprano. A ver, sería absurdo esperar que a estos meses uno encontrara cambios o en, en las cifras Pero la estrategia del presidente No es nada nuevo, nos la ha venido cantando Desde que era candidato, levantarse muy temprano Crear la Guardia Nacional Y programas sociales eh, Que busquen acabar con lo que él cree Que son las raíces de la delincuencia Y, y digo, él cree no No por decir que no sea cierto No lo sé, pero él, él, él pone en las razones De la delincuencia, la pobreza Y entonces ahí van enfocados Sus programas sociales Habrá que ver. La pregunta creo que deberíamos hacernos todos es ¿cuánto tiempo? ¿Cuándo ya deberíamos estar viendo o estar esperando resultados positivos para ver si su estrategia funciona? O vamos a esperar seis años, que llegue alguien más y entonces que se reinvente otro cuerpo de seguridad, otra estrategia de seguridad, otros programas sociales. Esa es la gran pregunta. ¿Cada cuántos años vamos a estar Tirando y reconstruyendo el país. En otros temas, y por supuesto importante que ha dado mucho de qué hablar esta semana, tiene que ver con Julian Assange, el retiro, el la protección consular que le retiró Ecuador, y las consecuencias y por qué, y para entenderlo con mucha más amplitud, le agradezco enormemente a Fausto Pretelín, que nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás, Fausto? Muy buenas tardes.
3: Oh, hola, Pamela. Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Cuéntanos. ¿Cómo ves
4: todo Mira,
3: eso? a ver, el, el, el tema, yo creo que el entorno fundamental de esta de esta polémica es eh, la confrontación entre el expresidente ecuatoriano Rafael Correa y el actual presidente de ese país, Lenín eh, Moreno. Uh -huh. Es de, de alguna manera, a Sanz, hay que recordar, a Pamela, que fue, se convirtió en un instrumento, en un instrumento político en la región y también en el mundo a raíz de las filtraciones, de Wikileaks, ¿no? Ya hace algunos años, 2012, aproximadamente, en donde, 2010-2012, en donde, pues la gran cantidad de, de información que filtró a través de este portal, este hacker, pues tenía mucho que ver con el tema de la diplomacia, pero también con el tema del uso, el mal uso de la fuerza y los errores garrafales del ejército de, de, de Estados Unidos mm. en Irak y en Afganistán, ¿no? Ahora bien, esta confrontación entre los dos presidentes, expresidente eh, y el presidente ecuatoriano, ha sido o ha crecido muchísimo en el sentido de que Rafael Correa, pues eh, si bien es cierto, eh, trabajó muy de cerca con Lenín Moreno cuando Correa era presidente, una vez que toma el poder Correa, eh, perdón, Lenín Moreno, le da un giro de 180 grados a la política ecuatoriana, se, se distancia del chavismo de Nicolás Maduro, se distancia de este tipo de ideologías y eso hace enojar también a Rafael Correa. Uh -huh. Correa se va de, se va a Bélgica con su esposa y tiene una persecución interesante el Poder Judicial allá en Ecuador. Correa, hay que recordar, eh, fue un represor de la, de la libre expresión de la libre de la prensa en Ecuador. Hay que recordar que un director y dos periodistas salieron corriendo a Estados Unidos por la enorme persecución que le tenía. Y ahora me llama la atención que Correa dice que está atacando la libertad de prensa con esta esa de, eh, de Julian Sánchez. Lenin Moreno ya había avisado, no es nuevo, ya tenía un mes eh, este rumor de que ya pasa, ya prácticamente ya querían quitarle la protección diplomática y en ese sentido los, la última semana, pues prácticamente el mundo entero sabíamos que era cuestión de horas que esto iba a suceder. Eh, la herramienta política, evidentemente, pues bueno, le, le, le generó muchos problemas también a Lenin Moreno y ahora sucede esto. La gran pregunta Pamela es en términos periodísticos, en términos eh, eh, sí periodísticos, qué atribuye o qué atribuye, cuál fue el valor agregado de Juliana Sánchez. Yo creo que el tema del Apache, el, el ataque al helicóptero, sí fue importante, pero hay otra información que verdaderamente pues, no tiene ningún valor. Es decir, es una información que circula entre cancillerías y embajadas y en ese sentido, pues bueno, es una vulnerabilidad. O sea, él, él sí violó, este, violó las leyes estadounidenses al robar información información de del Departamento de Estado.
1: Uh -huh. ¿Para ti, entonces, no hay gran aportación periodística? O sea, la respuesta a esa pregunta que nos planteas.
3: Mira, a ver, yo creo que eh, el tema, del, del repito, lo, lo que sucedió en Irak, este ataque uh -huh. y esos errores, vamos a ponerlos entre comillas, del ejército estadounidense matando a civiles, a periodistas, bueno, yo creo que sí es importante que se que, que se dé se a conocer, se reconozca este tipo de situaciones, que son son daños que en todas las guerras ocurren, lamentablemente, ¿no? y valdría la pena que el gobierno de Estados Unidos también fuera mucho más claro a la hora de, re de, de reconocer este tipo de, de acontecimientos. Pero después se convirtió en algo, algo muy tendencioso en el sentido de que, por ejemplo, en el referéndum eh, independentista en Cataluña, el primero de octubre del 2017, también Juliana Assange empezó a filtrar información y a hackearla, eh, y también, hay que decirlo, en las elecciones de Donald Trump en el 2016, uh -huh. en donde se llevó una buena cantidad de información del Partido Demócrata, que inclusive el, presidente, el entonces candidato Trump dijo, ama Wikileaks. Es decir, uh -huh. estaba fascinado de que Julian Assange le haya quitado esta información al Partido Demócrata y que aparece en su portal. Eso de alguna forma causó tanta, tanto, tanta polémica que el fiscal especial de la injerencia rusa en las elecciones en Estados Unidos, eh, Bob Mueller, pues prácticamente sí, sí habla en su informe sobre el caso de, de Assange. Entonces, justamente en estos días se va a dar a conocer todo el informe de Mueller y ahí van a salir, evidentemente, algunas, eh, algunos elementos por el cual se conjugó una especie de ayuda, no sé si voluntaria o involuntaria, yo creo que voluntaria, de Assange en, eh, a favor de Trump y en contra de Hillary Clinton.
1: ¿Qué sigue para Assange?
3: Bueno, en términos legales viene eh, ahora la decisión de Reino Unido de eh, abrir estas, estas acusaciones. Acuérdate que tiene cuatro acusaciones, tres ya prescribieron por el tiempo, pero hay una que es una violación en Suecia. Entonces eh, va, va a tener que retomar el caso eh, de la justicia británica antes de eh, pensar en extraditar a Estados Unidos a Sánchez hay que recordar también que Lenín Moreno se comprometió por escrito que eh, Assange no sería extraditado en a, a algún país en donde se eh, permita la pena de muerte. Esto de alguna forma, eh, pues no sé si si lo vaya a cumplir, ojalá que lo cumpla, porque de llevar a los Estados Unidos, dependiendo el Estado, pues eh, podría, podría llevar la pena máxima, pero vamos a ver qué pasa, ¿no?
1: Muy bien. Fausto, muchísimas gracias por habernos acompañado.
3: <risa> Al contrario, que estés, tarde, muy bien.
1: Fausto Pretelin, internacionalista, quien además lo pueden leer. Eh, vamos con las buenas. Nos acompañan hoy Esther Siton, organizadora y productora en Versus México. Bienvenida, Esther, ¿cómo estás? Muchas gracias. Amiga. Y nos acompaña Luz Varinia Rodríguez, organizadora y productora en Versus México. ¿Cómo estás?
5: Hola, muy bien, muchas gracias. Bienvenidas.
1: Eh, Versus es una fundación que se... Bueno, explíquenlo ustedes mejor, pero a través de El Deporte a visibilizar un montón de temas, sobre todo aquellos que tienen que ver con el tema de género. Cuéntanos.
5: Sí, de hecho, eh, somos una organización no gubernamental. Nos dedicamos principalmente a combatir los estereotipos, a darle visibilidad al deporte femenil uh -huh. y a combatir la discriminación a través de la mejora de los contenidos periodísticos y deportivos.
1: Y ahora, ¿cómo es que a través del fútbol piensan seguir eh, persiguiendo estos objetivos?
6: Pues Perso tiene proyectos muy interesantes, uh -huh. muy padres, eh, tenemos un libro de fútbol, del fútbol femenil, eh, buscamos mejorar los contenidos, eh, hicimos un editatón, hacemos talleres para mejorar la educación en el fútbol de las futbolistas, de los entrenadores, de niñas que quieren ser futbolistas y para incluir en este espacio a las mujeres. Todavía
1: nos estamos encontrando con que a las niñas no las dejen jugar fútbol. Sí, de hecho es,
5: es una práctica eh, regular. Estos espacios, como la clínica que estamos promoviendo nosotras, uh -huh. eh, son limitados. Usualmente las madres y las niñas tienen que buscar espacios compartidos con hombres, en donde les den permiso de integrarse a alguna categoría. Ay, qué feo se oye eso, okay. Y entonces lo que nosotros queremos buscar es crear espacios nuevos y exclusivos para que el fútbol femenil mexicano se desarrolle.
1: Y este espacio que están creando además permite a las chavas convivir con las seleccionadas nacionales.
6: Sí, de cierta forma, con algunas, puede ser. ¿Qué
1: van a hacer?
5: Eh, esta vez nuestra invitada es Andrea Romero. Ok. Eh, es jugadora profesional de la Liga MX Femenil. Okay. Y la idea es que también las niñas crezcan con, con roles femeninos, ¿no? Personas a quien seguir. Y que sean no nada más ídolos masculinos, sino que empiecen a generar y a seguir a todas estas jugadoras nuevas que van creciendo y que van abriendo la puerta para que las nuevas generaciones vayan entrando a este fútbol femenil mexicano. ¿En dónde pueden encontrar más información? En nuestra página. ¿Qué es? www.versus.mx ¿Cuándo arrancan? El próximo jueves. Ah, pues ya.
6: Es del 18 al 21 ¿no? y va a, estar, es, va a estar muy divertido para que las niñas conozcan también a más niñas que... Juegan fútbol? El fútbol, que van a haber muchos talleres como de orientación vocacional, de nutrición, de psicología deportiva y de igualdad de género en el deporte. Ah, muy bien.
1: Pues mucho éxito. Y que aprovechen todas aquellas chavas a las que les gusta el fútbol, que se metan a la página de Versus para que encuentren toda Exacto. la información. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Vamos a una pausa y volvemos.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Pues los premios de la semana, que es viernes
3: ¿Qué significa a todo terreno en una palabra? Información Objetivo
4: Concreto
7: Interesantísimo A todo terreno
1: es nutritivo
0: Verdad Regresamos A todo terreno A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 12 con 24 minutos, nos acompaña la senadora Josefina Vázquez Mota, que no viene hoy en papel de senadora, viene hoy en papel de escritora. Bienvenida, ¿cómo estás?
7: Pamela, estoy muy contenta de poder compartir contigo, y bueno, en un día donde ya muchos se preparan para tomar un merecido descanso, y realmente te agradezco mucho este espacio a MBS para hablar de, fíjate, es donde nos vamos a encontrar, ojalá, uh -huh. la gran mayoría de todas y todos nosotros. Y sin embargo, nadie nos enseña y casi nunca nos preparamos en un proceso de ser grandes, de ir creciendo, de ir envejeciendo. Y cuando hablas de envejecer, incluso eh, dices, no, ¿cómo envejecer? A mí no me gusta ni usar esa palabra. Y este te, les tengo a presentar este libro eh, maravilloso que se llama Ser Grande y que trata justamente de una guía para ir logrando un proceso de envejecimiento. Ahora, Pamela, que la esperanza de vida cada vez aumenta más y que vamos a vivir 20, 30 o 40 años más de vida. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Con qué calidad de vida queremos vivir y cómo nos preparamos? ¿Por qué decidiste escribir este libro? Bueno, y además
1: es una compilación de textos de diferentes personas, pero ¿por qué este tema?
7: Fíjate que yo tuve la bendición, la gran fortuna de que mi suegra decidiera y quisiera vivir con nosotros casi 25 años y la quise muchísimo y la sigo extrañando. Entonces, pues fui viendo su proceso de envejecimiento y ya los últimos meses donde tuvimos la fortuna de que viviese, eh, llegaba yo a darle su beso y le encontraba llorando. Y me decía, fíjate que vino mi mamá a verme y no me llevó con ella. Y, 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 y se fue y se regresó a la tienda de rebozos con mi papá. Y yo, la verdad, al principio trataba de consolarla diciéndole, no, no, pero mire. Yo le decía, doña, mire, doña, su mamá murió así. Yo, y lloraba más hasta que un día, por instinto, no por saber ni haberme preparado, le dije a una de mis hijas, háblale a tu abuelita y dile que se quede tranquila, que eres su mamá y mañana vienes a verla. Uh -huh. Y entonces mi hija le llamó, le dijo, este niña Luz, se llamaba Luz, este soy tu mamá, no no llores, mañana regreso por ti. Y hasta ese momento recuperó la tranquilidad Pamela. Entonces yo aprendí que no es suficiente amar a alguien, que tenemos que prepararnos. Y seguramente ahorita nos están escuchando muchísimas personas que tienen sí la bendición de tener una persona que vive en su casa, su papá, su mamá, su abuelita, su abuelito y que de pronto dices, no sé cómo tratarlo, uh -huh. no sé cómo acompañarlo porque eh, habla un lenguaje diferente, porque de pronto tiene una actitud distinta. También vivimos con muchos mitos y tabúes y en el libro se abordan. Hay un capítulo que te dice, a ver, hay quienes dicen no todos los adultos mayores son improductivos y en este país donde aparte a los 50, 55 años de edad a mucha gente la jubilan, uh -huh. pues antes se iban cinco años a su casa porque pues, sabías que te ibas a morir a los 60. Claro. Pero hoy puedes vivir la etapa o el tramo más largo de tu vida, seguramente va a ser después de los 60 años. El día que presentamos el libro en minería, nos acompañó un ingeniero del Politécnico Extraordinario, don Pedro, de 101 años, wow. que llegó obviamente caminando... Y en el libro, por ejemplo, eh, tenemos el testimonio de Ketalabad, que es extraordinario. El de Julia López, esta pintora oaxaqueña mexicana, que dice, yo quiero morirme llena, llena de amor, llena de comida, probar lo que me gusta. Eh, hay tabúes de decir, no, a ver, una gente de 70, 80 años ya no le gusta el ejercicio. A mí me encanta, el otro día corriendo un medio maratón, me revesaban personas de 10 años más o 15 años más ah, que claro, yo, yo decía, claro. oye, cuando yo sea más grande, quiero, quiero ser como así. ellos y quiero correr así. Entonces, el libro es una invitación, primero, en lo personal, a preguntarnos cómo, primero, si nos estamos preparando o no nos estamos preparando. Y este es un libro para que lo lean desde los 20 años, 25 años, porque desde esa edad nos tenemos que preparar. ¿Cómo? Pues mira, nos tenemos que preparar en lo emocional,
4: uh -huh.
7: en lo físico, que es muy importante. Es decir, si queremos tener una mejor calidad de vida, si te empiezas a cuidar a los 70 años, como dirían muchos, pues ya es demasiado tarde. Claro. Digo, que bueno, porque ya es muy tarde. Entonces, pensar cómo quieres construir esta etapa de la vida que, insisto, probablemente sea la etapa más larga de ni comparado cuando fuiste niño, adolescente, adulto, espiritualmente, con cuántos sueños. Y ver también eh, esta actitud de un proceso de envejecimiento no como una pérdida, sino como una ganancia de vida eh, económicamente cómo vamos a vivir estos 40 o 30 años más de vida, eh, cuando en el libro, acá hay un capítulo que se dedica a las pensiones, a si hemos ahorrado o no hemos ahorrado, a qué tanta protección tenemos para esta etapa de la vida, y también una actitud frente a la muerte que nos cuesta mucho trabajo, por lo menos en México. Uh -huh. eh, siendo un destino pues para todas y todos nosotros inevitable, eh, dice una tanatóloga, Angelina Maravillosa, y dice, a ver, el 12 de noviembre en este país nos encanta burlarnos de la muerte. Eh, hacemos catrinas, este, desfilamos, nos pintamos. Pero en la mesa de la familia, cuando alguien dice, oigan, yo les quiero contar cómo quiero que sea mi funeral, en ese momento se hace un silencio y dice, ay, no. Mira, no nos eches a perder la comida porque aquí estamos muy contentos. Y cuando eres niño, es muy normal que te lleven al pediatra. O si tú le dices a tu hermana o alguien, oye, lleva al niño al pediatra, nadie se sorprende. Pero si alguien nos dice, oye, Pamela, ¿se me hace que tienes que ir a ver al geriatra? <risa> <risa> la primera reacción es... No sé qué a decir al tanatólogo, porque mira, No, 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 al geriatra. La primera reacción es, ¿cómo? O sea, yo al geriatra, oye, ni que estuviera tan grande. Y hay un capítulo de un geriatra maravilloso Ajá. en este libro. Que, ¿A partir de qué edad tienes que ir con el geriatra? Mira, pues la recomendación es que a partir de los 40, a más tardar a los... A cinco, los 40. A los 40. ¿Sabes por qué...? porque te va preparando justamente para que tus siguientes 40 años de vida uh -huh. o 50 años de vida tengan la calidad que queremos tener. Y me parece, es increíble, en México tenemos un gran déficit en geriatras uh -huh. y hay que impulsar y hay que apoyar y hay que acompañar esta carrera tan increíble que aparte tiene una visión integral de lo que es una persona pues, de 50 años y más en, en su parte emocional, espiritual, física... Entonces, y sin embargo, le dices, vete a ver al geriatra, y mucha gente dice, oye, no, ¿cómo? O sea, ¿no me estás viendo que estoy tan bien? A ver,
1: Josefina, después de juntar estos textos, tener y armar este libro, ¿tú qué tan preparada estás? O sea, por ejemplo, en el tema de la muerte, ¿estás preparada? ¿Tienes pensado, decidido,
7: ordenado? Fíjate que me he ido preparando, por supuesto, me falta mucho todavía, pero, por ejemplo, yo he firmado mi voluntad anticipada, Okay. que es una opción que tenemos hoy, por lo menos en la Ciudad de México. ¿Por qué la, por qué fui y la firmé y tengo mis testigos? Ya tengo ahí toda mi acta eh, firmada por una notaría pública. No, no, no habrán
1: sido muy felices cuando te acompañaron a firmar eso, porque es pues, lo mismo no, es de... Muy, es muy duro. Claro. Y
7: evidentemente lo compartí con mis tres hijas, con mi esposo. Les dije, no les voy a pedir que ustedes sean mis testigos, porque no le puedes dejar una responsabilidad Ajá. tan grande. Pero cada uno tenemos nuestro concepto de lo que es la vida. Decía Beatriz Paredes, una mujer que quiero muchísimo que presento este libro en el Senado junto con otras senadoras y senadores. Ella contaba una parte muy íntima de su vida y contaba un periodo de su vida con su mamá. Y decía, era, era tan indefensa que yo la abrazaba como un bebé. Y no podía hablar, no me podía decir nada. Hasta que un día milagrosamente mi mamá despertó y me dijo, Beatriz, me quiero morir, no quiero seguir como estoy. Y creo que nos tenemos que plantear todos los escenarios. Por supuesto, el mejor de todos, sí. llegar con fuerza, con salud, con voluntad, con el ejercicio de nuestra libertad. Pero también tenemos incluso que facilitarla a nuestra familia si es que se tiene que tomar otra decisión. Uh -huh. Me refiero, eh, también eh, tenemos muchos estigmas o estereotipos de cómo en una casa de adultos mayores voy a, va a ir mi mamá o mi papá. Bueno, aquí hay testimonios. De adultos mayores que te dicen, estoy feliz de de vivir con mis amigos en esta casa, claro. de vivir con mis amigas, ya no quería cuidar a tantos nietos, ya no quería tener tanta responsabilidad, aquí tengo mis tiempos, aquí leo mis libros, aquí tengo mi espacio, es decir, tenemos que abrir nuestra mente, pero como dices, nos tenemos que preparar, yo tengo que seguirme preparando, y tengo 58 años.
1: Soy una Anda, a mí ya me super... mando a Algeria, trendox, o sea.
7: Soy una super amante de la vida. Y cuando tengo un día difícil, suelo decir: siempre amanece. Como eso no depende de mí, siempre le atino y siempre amanece. Ir viendo también que, es cierto, y vas perdiendo algunas cosas, pero vas ganando muchísimas otras. Uh -huh. Y se habla mucho de la resiliencia, esta capacidad de enfrentar por pues, la adversidad, de enfrentar a lo mejor la pérdida de alguien muy querido para ti. Yo tengo un gran amigo de 97 años que dice, cada día invito menos, menos. amigos a mis cumpleaños. Claro, ¿cómo, cómo
1: empiezas a lidiar claro cuando tus gen, la, tu generación se empieza a ir? y Entonces empiezas a cambiar de amigos, amigos muchos más jóvenes porque... Se te están yendo todos y la gente que ha vivido muchos años también quizá ha perdido ya un hijo, o se empiezas a perder algo. Seguro. Gente que
7: y hay que prepararnos, que hay pérdidas y hay ganancias. ¿Y cómo enfrentamos esas pérdidas y cómo hacemos valer esas ganancias? Digo, ganas en experiencia, eh, tal vez muchas cosas que no apreciabas tanto antes, porque antes apreciabas otras y eso es natural. Hoy sí tienen un sentido para ti. Yo tengo la bendición de mis padres vivos. Eh, acaban de celebrar 66 años de haberse hecho novios. Es wow. la única pareja que celebra haberse hecho, hecho novios. No 66, 66 años después. Y, por ejemplo, esta mañana tuve la oportunidad de ir a verlos, abrazarlos. Y eso me hace tan inmensamente feliz que dices, no lo cambio por nada. Entonces, claro... Van cambiando tus tiempos, tus espacios y también como país nos hemos preparado muy poco, Pamela. Tenemos en general ciudades muy poco amigables, uh -huh. espacios de convivencia. Cuando vamos a otras ciudades ves que se pueden hacer caminatas largas, que la gente tiene mejor... Aquí escriben dos eh, médicos españoles y una de ellas nos comparte una experiencia increíble en Barcelona donde el alcalde de Barcelona y, eh, dice a los adultos mayores, bueno, la mayoría viven solos, si vas a rentar una habitación de tu departamento, de tu piso, como le llaman allá, réntala un poco más barata, réntasela a un estudiante, pero hagan un contrato social. Que el estudiante te acompañe una vez al mes al médico, tú enséñala a jugar dominó o ajedrez, okay. y que él te enseñe a usar un teléfono inteligente, y que te acompañe al supermercado, y tú lo esperas una noche para contarle una historia, y la experiencia ha sido extraordinaria. Porque se han unido estas dos generaciones que de pronto cuesta mucho trabajo, incluso entre familia. Un abuelito de pronto dice, ¿cómo hablo con mi nieto que tiene una tercera mano en su teléfono celular? Mm, claro. Yo no uso la tecnología. Y creo que también como país, en todo, en pensiones, en sistemas de salud, eh, va a haber muchos negocios que hoy no tenemos, uh -huh. eh, porque en el año 2050, pues por cada 100 niños va a haber 104 personas de más de 60 años. Wow. Y habrá cambiado la realidad de este país. Okay. Dejaremos de decir que hay más niños que personas de 60 años para empezar a decir que hay más personas de 60 años que niños. Y entonces servicios de comida a domicilio, eh, el transporte, qué condiciones debe tener, eh, una gran la, la propia tecnología. Uh -huh. ¿Cómo nos preparamos como país y cómo nos preparamos para ser grandes? ¿Para quién es tu libro? Para todas y para ves, todos ¿A qué
1: edad ves a tu lector ideal?
7: Ay, mira, mi lector ideal, o oh, me haría mucha ilusión que empezara a más tardar a los 30 años uh -huh. A más tardar bueno. <risa> Ya, Pamela, léelo urgentemente, tú estás muy Vamos pobre a salir con unos bríos muy de juventud pobre,
1: Claro, de claro. Y, uh, claro Si me uh, recomiendan un geriatra, por favor, para ir
7: teniendo en mente los Pero totos. Pamela, es que no hay que verlo, es <risa> justo el reto Tenemos que cambiar la actitud que tú siempre la has tenido Y es una invitación a vivir y como dice esa canción maravillosa, a honrar la vida, abrazarla con amor, con entusiasmo, con pasión, pero a prepararnos también para que esa vida se facilite en lo económico, en lo social. Una invitación a las empresas a valorar el talento de personas de 50, 55 años o más. Porque, ¿qué haces 40 años jubilado en tu casa? Claro. Te vas a morir.
1: Ahí hay que tener una, una misión de vida. ¿no? Un plan de vida. Al, un algo por... Por lo que es estar. Eh, me encanta esta idea de hablar de prepararse, de hablar de una etapa en la que no nos gusta pensar en ella y a la que solo llegaremos si tenemos
7: suerte. Claro. ¿no? y nos preparamos. Muchísimas gracias, gracias Josefina Pamela. por habernos acompañado. Gracias por permitirnos presentar Ser Grande y termina diciendo como dice Marta Pardo, que escribe increíble en este libro, una cosa es ser viejos y otra cosa es ser grandes. Exacto. Y el libro nos invita a ser grandes.
1: Muy bien, muchas gracias. gracias. Y miren, justamente lo que estamos hablando de la prevención, ustedes sabían que existe una relación entre el consumo de calcio, la osteoporosis y el por qué las mujeres somos un poco más propensas a sufrir por deficiencia de calcio. La respuesta a esto, según el Centro Nacional de Información información sobre la osteoporosis y las enfermedades óseas está en que a partir desde los 19 años y hasta los 70 años, el requerimiento diario de consumo de calcio es de aproximadamente 1000 miligramos pero para las mujeres a partir de los 51 años la cantidad aumenta a 1200 miligramos por día razón por la que se recomienda ya, esa ya nos la sabemos, llevar a una dieta rica en la que se consuman alimentos como queso, brócoli, crudo, tofu entre muchos otros alimentos ricos en calcio sin embargo, también es muy importante estimular la producción de vitamina D, y digo estimular la producción porque la vitamina D es producida por nuestro cuerpo al pasar al menos 20 minutos bajo el sol sin bloqueador lo que sabemos que también es peligroso por los riesgos que conlleva, como el cáncer de piel. Aún así, los niveles de vitamina D que se producirían se encontrarían por debajo de las recomendadas por el Institute of Medicine, que recomienda un consumo de 4,000 unidades al día para poder asimilar el calcio de una manera adecuada. Afortunadamente, yo aquí traigo el mío, hoy hay suplementos que contienen esta cantidad, y no obstante es necesario que se consulte al médico para que evalúe las necesidades que ustedes tienen. Así que ya lo saben, pregúntenle a su médico por vitamina D de 4,000. Unidad,
0: una pausa. Bueno,
3: ¿qué pasó, Rey? Hoy te veo, ¿cierto?
0: Ah, te me habías olvidado, Sol. Es que me salió un bomberazo.
3: ¿Cómo crees, Rey?
4: Siempre me haces lo mismo, pero bueno. Tú te lo pierdes. Nadie le cancela el sol. Deberías saberlo,
0: ¿eh? Si nunca tienes tiempo para tomar el sol, tal vez tus niveles de vitamina D3 son deficientes. Pregúntale a tu médico por la vitamina D3, la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas. Productos Medix. Permiso de publicidad 1833 b 1700 Consulta a tu médico.
7: Para mí, a todo terreno es veracidad. Veracidad y veracidad
4: conocimiento
0: para mí a todo terreno es inclusión para mí a todo terreno es divertido ecléctico regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón alón más selecto de la semana. Los premios de la semana en A todo Terreno.
1: ¡Bienvenidos a los premios de la semana! ¡Sangre Azteca sí, ya está aquí! Ay, nuestra primera nominación, Sangre Azteca Yo
3: estoy triste. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por
1: qué estás triste? Porque eso habla de la resignación que tenemos ante la delincuencia. Les explico. Los rateros ya no quedan satisfechos cuando durante un asalto pues les das así nada, ¿no?
3: Claro. No, y corres peligro de que si no les das celular claro, te te feito. Averir.
1: Claro, uh -huh. bueno, para satisfacer esta necesidad de los delincuentes, eh, en México creamos una solución. Los celulares falsos. Se trata de carcasas que no sirven y que sin temor puedes darle al delincuente para engañarlo y no perder este dispositivo que seguramente aún no terminas de pagar, porque además Total. todos pagamos nuestro celular como a 25 años sin intereses. Bueno, es un doble asalto, señores, porque estas carcasas valen entre 200 y 600 pesos. Oye, ¿600 pesos un celular simulado? Te están robando, ¿están de acuerdo? Sí. Yo decía, es un doble robo. O sea, te roban por una cosa que no sirve de 600 pesos para que se la des a un asaltante, que se la va a llevar y que en una de esas se da cuenta y re regresa por ti. Eh, la única recomendación es meterle algo para tratar de igualar el peso de un celular común y corriente, claro. ya que estos que, aunque te cuesten 600 pesos, pues son mucho más ligeros. ¿Lo puedes hacer tú? ¿Lo puedes hacer tú? Sí,
3: al, al celular pasado...
1: Oye, quítalo adentro,
3: no de le metes lo, el peso y lo vuelves a cerrar. Digo, si se trata de eso... A lo mejor es una mala recomendación, pero puedes encontrar un celular usado, no tan viejito, porque obviamente pues, el asaltante no es tonto. Pero pues muchos, por ejemplo, digo, le pasó a mi hermano, en el transporte público, él traía un celular no tan viejito, pero que ya no prendía. Entonces le tocó la de malas y dio ese celular... Y le, al ver que no prendía el asaltante dijo esto no sirve y pum, se lo zarajó en la cabeza no o sea, es una mala recomendación también porque si el asaltante se percata te vas a exponer a que te vaya peor pero ¿Tú si lo sabes? Se, pero,
1: ¿sí se fijan lo feo que es o sea, sí, que yo he pensado, voy a traer dos carteras uh -huh, en la bolsa claro. y entonces si me asaltan, pues saco la cartera que trae ¿No? Que sí, 100 pesos. Claro. Este, las... En vez de
3: buscar una solución viable, Ajá, claro. en ¿tú crees
1: ve... que no a
6: poner es un horrible. elemento de seguridad
3: por, por, por pecera, por micro, por algo así que? ¿Uno? Si como ahí... Bueno, ponle tú dos.
1: Fíjate que la ciudad de México es la que más policías tiene eh, por número de habitantes. Mm. Es, somos una ciudad con muchísimos policías. Y así. No Y así, Dios, lo que pasa, porque a ver, también hay otra parte, somos una gran ciudad, y qué gran ciudad no tiene un problema, problema de delincuencia. Sí, pero sí, pero sí me parece como es horrible esta parte de decir, bueno, ok, vamos a preparar el, el kit por si me roban. La mejor historia de asalto que conozco es una señora que iba al hospital a llevar sus muestras de heces. Y entonces, pues no quería ir con su bolsita, con sus... Eh, Cositas sí, de viera, plastiquito se Donde se viera lo que traía Y entonces agarró una bolsita Dos, tres mona Que tenía en su casa ¿Eh? Su bolsa Y en esa bolsa Echó solamente sus muestras Y la cerró Y se fue con su bolsita Colgada al hombro Al hospital Y la saltaron Y se llevaron la bolsa ¡Qué suerte! bajo las molestias De que después claro. iba a tener que hacer Otras sí, muestras, ¿verdad? No. Pero la verdad Esa Esa sí se ha, Te va a dar gusto De claro. Llévatelo, compadre Vamos a cantar sangre
3: Con todo gusto
1: cuando tú quieras andar seguro y viajar
4: con toda libertad A cualquier hora y a cualquier parte, sin que te roben el celular Ha salido el nuevo formato, ahora con una modalidad El teléfono inteligente, que está muy bonito, pero no es real la carcasa darás al ratero a cambio del tuyo que es original. Es barato,
1: bonito y austeno y está diseñado para... Ay, qué bonito Oigan, si ustedes creen que nuestro presidente podía hacer milagros Podría estar a punto de hacernos el primero ¿Cómo? Revivirnos a Juan Gabriel Dios Así Dios, como Dios. lo escucharon Resulta que su representante Y portavoz, Joaquín Muñoz Aseguró que el famoso cantante Acudirá a Palacio Nacional Para explicarle al presidente Andrés Manuel López Obrador Los motivos que lo llevaron A fingir su muerte eh, Problemas con el SAT eh, Pues que otra, ¿no? Sí. Y no nos queda más que cantarle.
3: Claro que sí.
4: Si anduviera, yo invito y coleando. De otro modo, segurito lo anunciaba. Tantas vueltas a este tema se le ha dado. Si mejor ya no vuelvo a la cantada caray hay que molesto y volver volver nada.
0: Y ahora aquí estoy
4: tranquilo y feliz, tengo mucha paz. Ya déjenme así, después, después les pediré. Si es que hablan de mí, pues que hablen muy bien. Ya déjenlo así, ya déjenlo así, ya déjenlo así.
1: Quieren Señora. ganar dinero fácil y rápido. ¿Y ¿Cómo bueno, será? Pues, pues puedes tomar una caseta, por ejemplo. O la otra opción <risa> es seguir a la diputada Nay Salvatori. Ella, diputada federal por el Estado de Puebla, eh, pues ha decidido regalar dinero a sus seguidores en redes sociales. Publicó un video con un mensaje solo para los que saben de música. Voy a regalar mil varos a quien sea el primero en contestar qué rola es. Ustedes podrían ganar de no, volada. No las sigo. ¿Cómo no las sigo? Y sí, Caramba. un usuario dijo, esta es la canción. Y se ganó sus mil pesitos sí, Y va a estar repitiendo bueno. la dinámica porque, porque para eso queremos a los legisladores Y no claro. para qué Vamos a cantar sangre claro
4: claro sí.
0: sí Se puso bella, bella Sí, sí Con la del
4: Puebla, Puebla Muy generosa regaló ella solo quería sentirse contenta obsequiando su feria bella, bella muy espléndidamente se puso bella bella, bella cadiposamente, bella, bella bella, bella, bella.
0: Se
1: puso bella ¡Qué bonito sangre azteca ay se nos va el senador Jorge Emilio González el diputado verde ahora es que ahora ¿qué es el diputado alianza de del, 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 digo el diputado el part, el, el partido chiquito de Morena ¿no? Okay. este bueno pues el niño verde se nos va, pidió licencia pero nada más, fíjense, de 106 votaciones, sesiones de votación en la nueva legislatura, el Niño Verde faltó al 60.4 de ellas, es decir, en 64 ocasiones. Y ahora se nos va. Y ahí está, ahí está, querían otra opción de negocio, esa es claro, otra. Claro. Les digo, vamos a cantar, Sangre. Claro que tira. sí. Triste, triste, triste historia. Así como cuando de, ni tu mamá te quiere, así de, Ajá. ¿no? Que la mamá, la misma mamá, ay, qué feito está el muchachito. Ya ay, si tu mamá te ve feo, ¿ya? ¿No? ¿Ya qué sí. puedes esperar? Esta historia, la protagonista de esta historia, es justamente la alcaldesa de los Reyes eh, La Paz. Eh, era, era una vez un municipio tan, 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 pero tan feo que ni su alcaldesa lo quería. Vamos a escucharla.
4: Y que este municipio no sea... Como lo es
1: el más feo de todos es... Y que este sí. municipio no sea, como lo es, el más feo de todos Aquí es... se dedica, soy alcaldesa del municipio más feo de todos no. Echenles a esteca.
4: No más miren, no más miren, no más no más No más miren, no más miren ya cómo está Sé que se llame al mi lenguaje lo hago para que todo esto pueda cambiar para que te pueda gustar puestos aquí puestos allá no está bien no está bien un buen centro comercial imagínate 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 Ahora mira, ahora mira, ahora mira, ahora, ahora, ahora mira cómo, cómo puede quedar. Ya con un muy buen maquillaje, je, je, Y si hablo feo, tú no te sientas mal. Decir la verdad no está mal. Ay,
1: qué triste sangre este Oigan, ¿saben que el 7 es...? Un número cabalístico. Sí, sí, como de la suerte, ¿no? Ajá, para muchos es de la suerte. Uh -huh. Y Suzuki, con su nueva Artiga, un nuevo modelo multipropósito. Oh, de nah. Fíjate, no solamente es el séptimo integrante de la familia Suzuki, uh -huh. sino que tiene capacidad para siete pasajeros uh -huh. cómodamente sentados. La nueva Suzuki Artiga ofrece una configuración de asientos muy diversa, equipamiento y seguridad que necesitas. Y si quieren conocer otras cualidades de la Suzuki Artiga, visiten a su concesionario Suzuki o en www suzuki.com.mx diagonal autos porque tu vida crece y Suzuki también miren oh, es que bueno. si cabemos uno dos tres cuatro cinco seis más Dios. hasta no, nos no, llevamos no, a uno no. más claro. ay vamos a regalar así rápido rápido la cara de susto de todos sí, sí por teléfono dos invitaciones más para que nos acompañen hoy en la noche
4: ¿Cómo? bueno una Dice gracia, una ¿cómo? una
1: 51 no, no, no. seis, seis 125 Rápido, quien llame así ahorita para que nos acompañe a la fiesta hoy en la noche a celebrar nuestro cuarto, nuestro cuarto aniversario. Se quedan en mesa para todos.